0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch was zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge von Professor Emu. Und wie immer dabei ist natürlich David. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Guten Abend, Leute. Aber wir haben heute eine Premiere. Nein, wir sind heute nicht alleine. Wir haben sogar heute einen Gast dabei. Am besten, du stellst dich mal selbst vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Leo, 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Sozialassistenten.
0: Ja, was sind so deine Hobbys?
1: Ja, ich spiele seit zwölf Jahren Handball und äh, habe mir ein bisschen selber beigebracht, Schlagzeug und Gitarre zu spielen.
0: Handball. Yeah. ja. Ist ein Sport, den ich wahrscheinlich nie verstehen werde. Das einzige, was ich davon schaue, ist so, wenn eine WM, <lacht> wenn eine WM ist oder so. Also wen ich von den Handballern gut leiten kann von der WM ist hier der Torhüter. Wolf? Andreas Wolf oder wie er hieß? Ja, genau. Ja.
1: Ja, es ist auch ein Spitzentorhüter.
0: Ja. Kommen wir mal zu dem, was wir heute alles machen wollen. Als erstes wie immer haben wir natürlich unsere Einleitung. Danach wie immer was gibt es Neues. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema Corona. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, Sexualität und dessen Vielfalt, worüber wir heute über die LGBTQ-Szene bzw. Transgender reden wollen. Und zum Abschluss machen wir natürlich mal ein kleines Quiz. Ja, nochmal ein bisschen Feedback auf die letzte Folge oder generell, was wir jetzt so Neues haben. Also wir haben jetzt mittlerweile einen neuen Instagram-Kanal, wo ihr unter anderem uns Fragen stellen könnt bzw. auch an Umfragen teilnehmen könnt, wie zum Beispiel welche, die heute auch in den Hauptteil mit einfließen werden. Also, falls ihr es wissen wollt, es ist professor-emo. Ich habe das euch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und ja, über Instagram könnt ihr auch natürlich auch auf unserem neuen Telonym-Kanal, falls jemand uns darüber Fragen stellen möchte. Der nächste Podcast Aha. ist für uns sowas wie ein kleiner Meilenstein. Und zwar ist das unsere mittlerweile zehnte Folge, auf die wir schon ganz stolz sein werden. Und ja, habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: ja. ja. Eigentlich außer noch außer, außer, außer mal kurz, als gute Pokémon zum Geburtstag,
0: mehr samtlich. Wie alt wird Pokémon mittlerweile?
2: 25. Deswegen. Deswegen.
0: Ja, kommen wir mal zu unserem nächsten Gebiet. Was gibt's Neues? Also, fangen wir mal bei unserem Gast an. Was gibt's bei dir so Neues, also so in den letzten zwei Wochen?
1: Mm, naja, bei mir ging mal wieder Schule los. Ähm, ja. Gruppen, also ja gut, wöchentlicher Wechsel durch Gruppenunterricht, aber darüber bin ich ein bisschen froh und weil ich habe keinen Bock mehr, daheim Hausaufgaben zu machen. Ja, ansonsten nichts.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehen muss, weil <lacht> ich würde das sowas von abkotzen mit diesem Online-Unterricht und mal da Präsenz mal dann nicht und das alles, das wäre nichts genau. für mich.
1: Genau, ja, das ist. das fuckt ein bisschen ab.
0: Ja, und David, was gibt's bei dir so Neues?
2: Bei mir geht es jetzt erstmal nichts großartig weiter Neues. Wie geht's es nee. den emu eiern Ja, die Emo ist ja stimmt, die haben ja Eier gelegt. Wir werden äh, die, die Eier in die Brotmaschine legen, die drei Eier. Wir werden mal gucken, was passiert. Ach ja, und unser Esel ist spannend.
0: Ah, ja. Ja. Mehr gibt es nicht. Gut, was gibt es bei mir Neues? Aber als erstes möchte ich noch. Dir gratulieren. Du hattest ja am 8.2. Geburtstag. das habe ich ganz vergessen dir am letzten zu gratulieren. Also alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
2: Danke. Danke.
0: Dann müsste ich das auch nutzen und einer Freundin von mir zum Geburtstag gratulieren. Und zwar hatte die am 19.2. und zwar ist das die Sophie. Die ist auch schon mittlerweile 19 Jahre alt geworden. Daran merkt man, dass wir langsam alt werden. Und ja. Im letzten Podcast habe ich ja mal über meine Versicherung gesprochen. Eben, dass die auch wechseln würde oder wollte. Und das habe ich jetzt auch soweit gemacht, und zwar hat mich da die AFA weiterhin unterstützt, weil meine alte Versicherung natürlich ab und zu mal Probleme gemacht hat. Und zwar das ganze Jahr kommen die nicht zu mir, kümmern sich nicht oder kümmern sich nicht um mich, aber dann, wenn die mal eine Kündigung bekommen, dann, dann kreuzen sie mal auf und wollen mir tolle Angebote unterbreiten und alles. Ja, kann man nichts sagen, das ist eine alte Versicherung. Man weiß nur, wenn sie gut sind, wenn man sie mal braucht. Dann hatte ich meine praktische Prüfung gehabt, die ich ja, wie soll man sagen, die war echt scheiße und zwar am Anfang habe ich erstmal großen Fehler gemacht, falls irgendjemand zur Spanner zuhört und zwar habe ich meinen Nullpunkt gesetzt, habe das Programm geschrieben, dass er da erstmal einen Millimeter Plan fräsen soll, aber dachte mir, ich setze den Nullpunkt nochmal neu, Da ich dann einfach nur Null eingeben muss und dann machte mir eine schöne Planfläche auf Null. Habe ich gemacht, aber ich habe es im Programm nicht geändert, das heißt das Teil war dann schon mal 1 Millimeter zu klein. Und so hat sich das durch die komplette Prüfung gezogen, aber bestanden ist bestanden, deswegen bin ich schon mal froh. Deswegen durfte ich auch gestern meinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich bleibe erstmal bei meiner Firma und ich bekomme auch erstmal eine bessere Stelle als Bandarbeiter, als ich eigentlich hätte bekommen sollen. Das macht mich mal ein bisschen froh, weil Bandarbeit ist wirklich gar nichts für mich. Das ist ne. Also gehe ich da ab nächste Woche Mittwoch in die Woche. Also, falls die Leute die nicht wissen, bei uns ist das so: zum Beispiel Montag, Dienstag, Früh, äh, Mittwoch, Donnerstag, Spät und dann Freitag, Samstag, Sonntag, Nacht. Und dann habe ich am Montag Dienstag Wochenende sozusagen. Und dann nehmen in diesen Rhythmus. Das ist immer, der Freitag, Samstag, Sonntag ist immer der Dreiertag in der Woche. Also hat die, die, die jeweilige Geschichte immer drei Tage und der Rest hat immer zwei Tage. Also habe ich im Monat, wenn es gut kommt, ein Wochenende Frühschicht, eins spät, eins Nacht und ein Wochenende, also drei Tage frei. Und ja, sonst, wir haben heute einen Baum gefällt und der war eher belastend, weil links von dem Baum steht die Garage, rechts von dem Baum steht das Wohnhaus. Und der Baum ist so richtig schräg gewachsen, dass er eigentlich perfekt auf die Garage fallen würde, also was heute wieder so ein Drahtsalakt. Aber alles gut gegangen, wir haben nur leicht die Garage getroffen. Ja, das war's also so. Wenn es bei euch nichts weiter noch gibt, kommen wir mal zu Corona. Die einzige Konstante in diesem Podcast. Ja. Kommen wir immer zu den neuen Zahlen. In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie letzten Jahr 2,4 Millionen Menschen an dem Coronavirus erkrankt oder an dessen Mutationen, wie wir mittlerweile sagen darf. Und das sind ganz genau 9.437 mehr als gestern. Was wieder belastend ist, weil es uns wieder zeigt, dass es gerade wieder es zunimmt an infizierten Zahlen. Nachdem es jetzt die letzten Wochen schön nach unten gegangen ist, ist das jetzt eher, naja, belastend. Genesen sind seit Beginn der Pandemie 2,2 Millionen Menschen. Das heißt, das sind ganz genau 15.000 mehr als gestern. Das ist schon mal gut, weil das heißt ja, dass mehr Leute genesen sind, als neu infiziert worden sind mir mich kann es so weitergehen.
2: Was und noch zu sagen bleibt: Sie wollen nächste Woche aufmachen, also sie wollen übermorgen von dem heutigen Stand aufmachen hier in Sachsen, ja. Oder liege ich da falsch?
0: Zumindest teilweise, so was wie Friseure. Ja,
2: teilweise. Also ja. Es gibt einmal den und ersten Zahlen.
0: und einmal den siebten so als Zahlen. Mhm. Und ja.
2: Trotzdem sind die Zahlen noch steigend. Also, es wird sehr interessant werden, was sich jetzt in den nächsten Wochen tut.
0: Ja, am 3. März treffen sich ja dann wieder die äh, Länderchefs mit der Angela und beraten, wie es weitergeht. Ich vermute ganz stark, dass das Ding bis März zu machen oder zulassen oder eben so halb beschränkt lassen, eben, dass die Schulen offen ja. sind und Friseure und der Rest bleibt zu. Bin ich mal gespannt. Letztes Jahr war ja ab. War ab März oder ab April Lockdown? Oder war Mai? Weil wir letztes Jahr Lockdown.
2: Letztes Jahr Lockdown März. war in März? März. Ich März? Glaube, ich glaube im März? Ja. Ich glaube März, ja. Aber Mitte, Mitte, Ende März war es. In dem
0: Fall. Weil ich weiß, äh, Himmelfort sowas, Mai war es wieder offen alles. Das weiß ich noch, weil da könnte man feiern gehen. Ja. Also nicht feiern gehen, aber man, man konnte was machen.
2: April war definitiv, April war definitiv Lockdown.
0: Ja, und ab Mai war er dann wieder offen.
2: Mhm. Ja,
0: dann kommen wir noch zu den letzten zwei Zahlen, und zwar die Todesfälle. Da sind seit Beginn der Pandemie ca. 70.000 Menschen gestorben. Das sind ganz genau seit gestern fast 600 mehr, also 596 Personen gestorben. Ist schon mal besser als vor ein paar Wochen, wo ich Zahlen über 1.000 angesagt habe. Aber wie ich immer sage, es sind unnötige Tote. Kein ja, Mensch muss an Corona genau. sterben. Das ist einfach eine unnötige Krankheit und unnötige Tote. Aber so ist es halt mal. Das Beste draus machen. Mhm. Und um das Beste draus zu machen, lassen wir uns ja alle impfen oder zumindest beginnen wir damit. Und die erste Impfdosis, also für die Leute, die es nicht wissen, man muss sich zweimal impfen lassen. Einmal für die Kurzzeitwirkung und einmal für die Langzeitwirkung. So. Und die erste Dosis haben in Deutschland mittlerweile 3,8 Millionen Menschen erhalten. Und die zweite Impfung haben mittlerweile 2 Millionen Menschen erhalten. Das bedeutet, die erste Dosis haben ca. 4,7% erhalten und die zweite ca. 2,5% der deutschen Bevölkerung. Nach Adam Riese heißt das, Ist ist noch scheiße lange. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wie immer. Kommen wir mal ja, zu den Corona-News. Ja. Ja, jetzt, wo das ganze Impfen beginnt, geht es jetzt darum, wegen einem Ausweis, wegen Corona-Ausweis, ob man nachweisen kann und so weiter. Und da hat jetzt Israel einen neuen Corona-Ausweis vorgestellt, wo schon Hunderttausende sich den geholt haben, weil Israel ist, haben schon glaube ich 50% der Bevölkerung geimpft, zumindest die erste Dosis. Und ja, deswegen wollen sie auch mittlerweile in Deutschland darüber beraten. Wo ist der Schmied dann Deutschland als. Das wird bestimmt wieder Chaos werden. Wir sind hier in Deutschland. Ja. In Deutschland haben sie ja bei der Corona Warm-App gesehen, die ja ein kompletter Schuss in den Ofen waren. Ich habe sie mir zwar runtergeladen, aber mm. sie hat nichts genützt. Selbst die neuen Features, die sie da mal vor letzten oder vorletzten Monat eingebaut haben, haben auch irgendwie nichts dazu beigetragen, dass die mir runtergeladen wird ist halt ein Schiff den Ofen und bei diesen neuen Corona-Ausweis sehe ich auch schon wieder kommen, wenn die das digital machen, weil es ja eine digitale für, 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 für Handy wäre, dann sind schon wieder die ganzen Renten angeorscht. Das ja, ist schon mal erstens. Ist. Zweitens, selbst meine Eltern im mittleren Alter, weiß ich nicht, ob die damit so gut zurechtkommen würden. Also meine Eltern sind äh, Mitte 50 ungefähr und selbst die werden damit Probleme bekommen, das weiß ich schon jetzt. Und ja, und dann gibt es noch die Jugend, wo die einen sagen, die wollen sich gar nicht impfen lassen, die anderen sagen, wo sie brauchen so einen Scheiß. Es wird noch Chaos geben, das sehe ich kommen.
2: Definitiv.
0: Und die nächste Nachricht, ist, es geht gleich mit der nächsten Debatte weiter. Ich und David hatten die schon im letzten Part. Und zwar geht es um die Selbsttests. Also eben so wie zum Beispiel bei der Blutabnahme, du kannst eben so ein kleines Paket bestellen und da kannst du eben einen Schnelltest machen, um zu schauen, welche Putzgruppe du hast. Und so soll das ja auch mit den Corona-Tests werden. Eben eine Speichelprobe und dann innerhalb von 15, 20 Minuten sollst du wissen, ob du Corona hast oder nicht. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil du hast erstmal die Gewissheit, du kannst jetzt dahin gehen, weil du kein Corona hast. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl oder befürchte ich, dass die Leute das dann alles auf diesen Test abholen. So, ich habe vor zwei Wochen so einen Selbsttest gemacht, ich habe kein Corona aber letztendlich ein Corona-Test ist nur eine Bestandsaufnahme Zurzeit hast du keinen Corona wenn du direkt danach aus der Tür gehst, eine Türklinke anfasst, die einer mit Corona hatte hast du Corona also ja. es wird kritisch werden aber die ersten Sonderzulassungen sind schon mal da ich bin schon mal gespannt wie das wird ja,
2: dann ja, müssen wir mal schauen
0: dann die nächste Corona-Nachricht, oder weniger Corona-Nachricht, aber durch Corona-bedingt die Zahl der Verkehrstoten ist gesunken seit letztem Jahr. Eben, man kann es ganz einfach begründen. Lockdown, weniger Freizeitaktivitäten, weniger Leute fahren Auto. So. Also, mhm. ich, ja, also es kam im Jahr 2020 2,7... 2,7, ja doch. Äh, 2724 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben. Das sind ganz genau 322 Todesopfer, weniger als 2090, wo es 3046 waren. Das kann für mir jetzt weiter runtergehen, weil ich vermute mal, dass es dann nächstes Jahr den Arsch geben wird, dass noch weniger Verkehrstote sind, weil jetzt haben wir schon wieder zwei Monate Lockdown. Also wird das bestimmt so sein. Aber ich denke, danach muss wieder nach oben gehen. So 2022, 2023, kommt drauf an, wie lange Corona geht. Deswegen, es ist halt, ja. Und noch eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr von Captain Tom gehört habt. Captain Tom?
2: Also ich kenne nur einen Tom und der ist kein Captain. Soweit ich weiß.
0: Captain Tom ist ein äh, britischer Corona-Held, kann man sagen. Und zwar ist das... Tom Moore, und zwar ist er 100 Jahre alt, und der hatte äh, äh, eine Spendenaktion gestartet letztes Jahr. Und zwar ist er 100 Runden mit seinem Rollator im Hinterhof marschiert und hat dadurch ca. 36,8 Millionen Euro Spenden gesammelt, die eben für, für, für den Gesundheitsdienst NAS mit zugute tragen sollte, weil der stark unter Druck geraten war. Der ist sogar deswegen von Queen Elizabeth letztes Jahr zum Sir geschlagen worden, zum Ritter. Und der ist ja vor ein paar Wochen gestorben und jetzt bekommt er eben eine richtig gute Trauerfeier eben mit, mit Salutschüssen und über das über das hier Trauerfeier fliegt ein Flugzeug vom Zweiten Weltkrieg und so. Und dann gibt es irgendwelche Signale, Horne, Hornspieler oder sowas. Und ja. Also erstmal prinzipiell finde ich das eine coole Aktion. Einfach mal 36 hm. Millionen zu verdienen, weil er 100 Hunden im Hinterhof rumgelaufen ist. Fetzt sowas. Habt ihr noch was, irgendwas zu erzählen über Corona?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich befasse mich mit dem Thema eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil es mir langsam auf den Nerv geht.
0: Verständlich, weil auch jeden <lacht> Tag irgendwie andere Nachrichten kommen und genau. Anfang der Pandemie war es ja schlimm gewesen, den Punkt. Zum am einen Tag waren die Masken gut, am anderen Tag waren wieder Masken schlecht zu tragen, dann waren diese ja. Gesichtsschilder in, jetzt sind wieder die OP-Masken, ich verstehe schon. Aber deswegen gibt es halt unseren Podcast. Wir müssen alle Stau geworden jetzt dadurch und bereit für die nächsten drei Jahre Pandemie. Ja. So, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Und zwar... Sexualität und dessen Vielfalt. Und zwar für uns Zuhörer, damit ich euch mal kurz erkläre, das wird jetzt eine Mischung aus Interview sein, weil ja, aus also Interview, Umfragen von Instagram und so ein bisschen Fakten, die ich nebenbei droppen werde. Weil ich und David uns in dem Thema relativ schlecht auskennen, beziehungsweise jetzt zu sagen, dass wir beide jetzt über Transgender reden, ein bisschen falsch wäre, haben wir uns eben unseren Gast dazugeholt, eben Leo, der eben ein Transgender ist.
1: Genau.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas mal falsches sagen sollte, auch in den Fakten oder so, wenn du irgendwas falsches hörst, kannst du gleich reinrufen und mich berichtigen. Und bitte nimmst mir nicht übel, wenn ich manchmal ein falsches Pronomen verwende.
2: Alles gut. Ja. Also generell an die Zuhörer draußen, wir, wir können nicht alles wissen. Ja? Tut du seid, wenn wir da mal ein, zwei Fehler machen.
0: Und falls ihr Zuhörer noch irgendwelche Fehler bemerkt habt, wie gesagt, Instagram, wir können es uns auch persönlich sagen, falls ihr uns nicht kennt. Und ja, fangen wir mal an. Also, äh, das erste: Ich fange gleich mal mit der Umfrage an. Ich habe bei Instagram gefragt, ob, ob ihr schon mal irgendwie Erfahrungen mit Transgendern gemacht habt. Da haben die Leute gesagt: 18% ja und 82% nein. Also, ähm, also, haben viele Leute nein gesagt. Das ist jetzt der Kenntnis daraus. Also, fangen wir mal mit der Begriffserklärung. Transgender ist offiziell eine Person, die sich nicht mit seinem biologischen Geschlecht identifizieren kann. Und zu sagen, dass diese Leute anders geworden sind, also zu sagen, du warst früher mal eine Frau, du warst früher mal ein Mann, das stimmt nicht. Die sind es nie geworden, weil sie waren schon immer das Geschlecht. Das ist immer wichtig zu merken. Dann, Transgender bedeutet als transjenseitig jenseitig, eben, dass sie sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren können. Gender hingegen sind halt Menschen, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. Also wie ich oder David oder eben ein Großteil anderer Menschen. Mhm. Dann gibt es auch oftmals die Aussage, dass eben Transgender auch Transvestiten sind. Das stimmt nicht, das ist ein meilenweiter Unterschied, beziehungsweise gibt es auch andere Gründe. Transvestiten sind letztendlich Leute, die die Sache, also sind zum Beispiel Männer, die Frauenkleider tragen, aber das muss nicht den Grund haben, dass sie Transgender sind, das kann verschiedene Gründe haben, aus jeglicher ethischer Hinsicht. Weil auf Instagram haben wir die Leute unter der Umfrage gesagt, ob sie den Unterschied wissen, 33%, 33 ja und 67% nein. Das ist doch bis jetzt richtig gewesen, oder?
2: Also ich kann das mit den instagram Umfragen jetzt nicht sagen, was da ist, aber ja, ich da. denke, der ist. oder Oder was, was sagst du, äh,
1: von der Ja, es gibt einen Unterschied. Also, eine, also ein Transvestit kleidet sich halt, also man kann es mit einem Tomboy vergleichen. In
2: dem Sinne.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung, ja. was ein Tomboy ist. Vielleicht. Das
2: ja, das war schlauer, Ich habe das jetzt auch nicht direkt vor Kopf nochmal ja, vor Kopf vor Augen. Mhm. Also Tomboy ist halt, ich sag mal,
1: ein Mädchen oder so, was sich halt mit Jungsklamotten anzieht.
0: Ja. Ah. Und das muss nicht den Grund haben, dass jemand ein Transgender ist. Das kann jegliche Gründe haben. So kann man es doch, denke ich, auch gut fast zusammenfassen. Jo. Ja. Ja. Aber neben den Transgendern, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können, weil sie eben das andere sind, gibt es auch die nicht-binären Transgender, die sich eben zu keinem Geschlecht identifizieren können. Und dieses Thema nicht-binäre Transgender, das führt sogar in der LGBTQ-Szene teilweise zu Verwirrung. Weil wie ich das mitbekommen habe, so in verschiedenen Foren ist es das so, dass nicht-binäre Transgender auch nicht immer unbedingt von der LGBTQ-Szene so aufgenommen werde, weil da heißt auch bei denen, du bist aber nicht ganz Transgender und so weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, das so zu sagen, weil die Transgender-Szene ist ja eigentlich eine relativ offene Szene, die sich eigentlich sehr für die Menschen einsetzt. Muss jeder selbst entscheiden, ist am besten so. Ja, dann Trans. Also Transgender, das hat nichts mit eben der Sexualität zu tun, weil Transgender können hetero, lesbisch, schwul, pan und was es eben alles gibt, sein. Also nur weil du ein Transgender bist, muss es nicht heißen, dass du eben auf das Geschlecht stehst. Ja. Ja, dann genau. in Deutschland werden ungefähr, oder wird geschätzt, dass es zwischen 32.000 bis 80.000 Transgender gibt. Eine offizielle Zahl gibt es einfach nicht, weil es gibt halt viele Ziffern, Leute, die sich nicht oder die Angst haben, eben sich zu outen in dem Punkt, beziehungsweise eben die das einfach nicht an die große Glocke hängen wollen. Ja. In Deutschland kostet eine Geschlechtsumwandlung, also laut meinen Recherchen, zwischen 6.000 bis 15.000 Euro, wird aber mit einem psychologischen Gutachten von der Krankenkasse übernommen. Ja. ja. Ähm, zwischen 1995 und 2016 haben sich ca. 21.000 Menschen, in, also wie gesagt in Deutschland, äh, haben ihr Geschlecht offiziell ändern lassen. Wie gesagt, die Dunkelziffer ist deutlich höher, weil manche, lassen sich das einfach nicht äh, manche Leute lassen das einfach nicht ändern, weil sie es nicht wollen oder wie gesagt, Dunkelziffer. Ja, Nein. es gibt so Leute, die
2: das von Haus aus nicht, nicht zugeben wollen
0: transsexualität und transidentität ist weder eine psychische krankheit die durch erreger oder sowas erzeugt wird es ist keine genetische ursache es ist keine psychische ursache also das sind so sachen die ich immer so gehört habe eben von antileuten hört einfach auf damit das ist es nicht und es wird auch nie sein und man kann auch keine man kann auch keine transgender irgendwie heilen durch irgendwelche Therapien oder homopathische Mittel oder auch Operationen. Hört einfach auf, Leute sowas zu behaupten. Hört einfach auf, so welchen Mist zu erzählen. Es geht nicht. Das gibt's ja. nicht. Ja. Aber man muss auch sagen, selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO ist da nicht besser. 2018 kündigten die an, dass sie die Transsexualität aus ihrem Krankheitskatalog ab 2020 nicht mehr als psychische Störung aufzeichnen wollen. Hätten die das nicht viel eher machen können? Also wir leben im Jahr 2021. Das ist doch kein Akt, einfach so ein Fehler, der damals eben begangen wurde, weil die Leute das damals nicht besser wussten, einfach zu streichen.
2: Ja. Mhm.
0: Und die WHO kündigte auch an, dass sie eben statt dem Begriff Transsexualität, also den ändern wollen eben, oder beziehungsweise den Begriff ändern wollen zu in Konkurrenz. Ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt so viel besser macht, aber...
1: Also ich muss sagen, der Begriff klingt
2: bedeutend behinderter, aber... Ja. Auf, auf die, wie wäre das? Ich, Konkurrenz, oder, Kon Konkurrenz. Äh, oder oder wie
0: Geschlechtsinkonkurrenz. Konkurrenz. Konkurrenz. Ja. Also ich würde auch sagen, für, auch für Leute... Ja,
2: also wenn wenn, da, wenn man das in wissenschaftlichen Bereichen benutzt wird, denke ich, geht das.
0: Aber ich denke mal, vor allem die Leute, die sich mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen, weil sie sich mit dem Thema mal beschäftigen wollen, ist es nicht gerade so eine gute Idee, dieses Wort irgendwie unnötig kompliziert zu machen.
2: Denke ich mal. Ich würde sagen, das soll die Gru äh, das sollen Leute, die zu dieser Gruppe gehören, selber entscheiden, wie sie sich nennen wollen. Ja. Ja. Also wie sie sich öffentlich nennen wollen. Die Wissenschaft kann das ja für sich selber immer noch mal extra umbenennen. Das ja. sagen ja auch nicht alle zum Hund im wissenschaftlichen Namen. Wir sagen Hund. Ja. ja. Das ist jetzt mal Beispiel. sagen also, wir, wir gucken nicht, ja, guck mal dort, Mensch, äh, Homo sapiens, wir sagen, guck mal dort, das ist ein Mensch.
0: Ja. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. <lacht> ja. Ist ja nächstes Jahr schon, wie gesagt, hätten sie eher machen können. Ist unnötig. Ja. Dann habe ich auf Instagram gefragt, ähm, ob die Leute aus dem Stegreif wissen, was sich hinter dem Wort LGBTQAI Plus verbirgt. Das ist ja die Abkürzung eben für diesen, diese, diese, nicht Organisation, sondern für diesen
2: für die für dieses, ja, ja, Gruppe. Für diese Gruppe oder
0: Szene oder wie man das nennen möchte. Und da haben wir gesagt, 42 Leute wissen es 58 eben nein. Gut, gehen wir mal durch. Also das LGB, die steht eben für die, für die sexuelle Vorliebe. Also L für lesbisch, gay für schwul eben und B für bisexuell. Also lesbisch ist eben Frau und Frau, gay oder schwul ist eben für Mann und Mann und bisexuell ist eben für beides irgendwie. Also ich kann Mann-Mann und Mann-Frau und... Eben, dass es unabhängig eben von dem Geschlecht ist. Und dann gibt es nochmal den Begriff pansexuell. Das steht zwar da nicht drin, aber das ist irgendwie ja wie bisexuell. Nur neben, nicht auf die körperliche Beziehung, sondern äh, pan steht im Griechischen für das Wort umfassend. Also ist das eher,
1: ja, für
0: den gesamten Nichts. Bereich.
1: Ja, ich sag mal so, pan, also bei also B ist halt, wenn zum Beispiel eine Frau einen Mann und eine Frau lieben kann oder ein Mann, einen Mann und eine Frau. Und pan ist, äh, wenn du das alle, also du kannst auch als pan sag ich mal, kannst du einen Baum lieben. Also das ist dir alles scheißegal.
0: Gut. Das wollte ich wirklich nochmal wichtig hinzuzufügt zu sein, weil, ja. Dann. Das T steht halt für Trans, also eben für Transgender. Das I steht halt für Intersexuelle, das sind halt Leute oder zum Beispiel Kinder, die geboren werden, wo das Geschlecht nicht äh, identifiziert werden kann. Wo du nicht sagen kannst, das ist jetzt ein Mann, oder das ist jetzt ein Mädchen, das ist jetzt ein Junge. Und deswegen gibt es auch Kritik, weil zurzeit wird es immer noch so gemacht, dass diese Leute oder dass die Kinder dann meist eine Operation unterzogen werden, wo eben das Geschlecht identifiziert wird, also wo eben das Geschlecht gerichtet wird, sage ich mal. Und dagegen gibt es halt viel Kritik, weil es sind halt unnötige Operationen in dem Falle, weil es ist nichts lebensbedrohliches und letztendlich entscheidest du dafür das Kind eben sozusagen, was es sein soll. Was natürlich auch nicht das Sinn und Speck der Sache ist. Ja. Und Q steht für Queer- und das ist sozusagen der Allgemeinbegriff, das ist eben alles, was sich dahinter versteckt eben. Also eben das ganze LGBTI sind halt alles Queer. Deswegen spricht man auch meist von der Queer-Bewegung. haben wir schon mal ein paar grundlegende Wörter geklärt. Uff. Hat ja nur bis jetzt mittlerweile ganze 30 Minuten gedauert. So, fangen wir mal mit ein paar Fragen also, wann hast du circa so das erste Mal gemerkt, oder wann hast du das erste Mal gewusst, was trans ist, oder dass du vielleicht trans sein könntest?
1: Also, ich habe halt einen, ich sag mal, ich sag mal, Kumpel kennengelernt. Und der hat dann immer davon halt geredet, dass er trans ist und sich so fühlt. Und mir war es irgendwie ein bisschen peinlich, ihn zu fragen, was das ist. Also habe ich es einfach gegoogelt. Und. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es bei mir halt auch so ist und da habe ich dann halt angefangen darüber zu recherchieren und alles. Und dann wurde ich auch ein paar Tage später zu einer, ich sag mal, Transgruppe hinzugefügt und dann fing das halt so alles an. Und das war ungefähr im Alter von zwölf Jahren.
0: Okay, und wo war so der Punkt, wo du sagtest, dass du was tun möchtest oder dass du was tun musst?
1: Das kam also dann, als ich mich halt gelesen, also gelesen habe und halt auch immer gemerkt oder dann gemerkt habe, dass ich mich halt wirklich in dem Körper halt unwohl, führe, unwohl fühle okay. und meinen Körper halt nicht mehr akzeptiert habe.
0: Und wie haben so deine Familie, Freunde oder auch in, im Hobbybereich darauf reagiert, deine Mitspieler?
1: Also ich bin als erstes halt zu meinen Eltern gegangen und habe denen das halt gesagt, dass ich halt trans bin. Und äh, sie waren am Anfang, waren sie halt erstmal ein bisschen baff. Also sie mussten wirklich erstmal ein bisschen da, damit arbeiten oder so, dass es halt so ist. Aber im Nachhinein habe ich dann, hab, hab ich dann meiner Oma erzählt. Und meine Oma meinte dann aber zu mir zu sagen, ähm, dass meinen Eltern das in dem Sinne eigentlich schon klar war und wussten in dem Sinne, dass, das, dass ich irgendwann damit mal ankommen werde. Also die haben es schon gemerkt.
0: Okay, das ist es eben, also du hast eben da ja gute Eltern oder sagen wir mal sehr offene Eltern. Das ist in ja. Deutschland allgemein nicht so, weil 22% der Familie beschimpfen eben Transgender bzw. ihre eigenen Kinder in dem Falle. Und 6% werden sogar körperlich von der eigenen Familie angegriffen.
1: Ja, das ist halt bei mir nicht so. Also bei mir akzeptiert mich wirklich jedes Familienmitglied und auch, ich sag mal, meine engsten Freunde.
0: Und letztendlich ja. denke ich mal, ich weiß nicht wie du es siehst, aber man kann sagen, die, die das nicht akzeptieren, das sind dann keine richtigen Freunde, weil letztendlich...
1: Genau, dich habe ich dann auch gesagt, dass sie äh, einfach, ich sag mal, aus meinem Leben gehen sollen und mich in Ruhe lassen sollen.
0: Weil letztendlich, du bist ja kein anderer Mensch geworden. Du warst doch schon nicht. immer der Mensch, nur du bist jetzt halt, oder du stehst zu dem, was du halt bist. Genau. Und das, daran ist auch nichts auszusetzen.
2: Genau. Ich ja. kenne das nur vom Bekannten. das ist meiner Schwester, die hat einen, einen Freund, der, bei, bei dem das momentan auch so ist, der, der ist dann sogar extra umgezogen, weil die Mutter da einfach, und ich weiß nicht, wenn ich da vielleicht, ich da vielleicht sogar Müll auf jeden Fall, ist der umgezogen, weil es da auch Probleme gab, ja. Ähm,
0: also du bist ja letztendlich dann ein Transmann eben du genau. bist im weib oder noch weiblichen Körper und möchtest versuchen eben zu so deinem biologischen Wunsch eben das den männlichen Körper so gut wie möglich zu bekommen richtig also also es heißt auch dass du deine weib oder dass du die weibliche Pubertät durchgemacht hast hat dich das irgendwie gestört oder
1: also äh, ich habe sie na doch ich habe sie eigentlich voll beendet sag ich mal so. Und es war halt schon irgendwie unangenehm und auch ein bisschen komisch innerlich, sage ich mal, weil du hast dich ja irgendwie jeden Tag im Spiegel gesehen und halt auch gemerkt, dass du halt Brust hast oder dass die halt auch wächst. Und das war dann halt schon ein bisschen unangenehm für einen selber.
0: Und Deswegen hast du jetzt auch mittlerweile auch Schritte dagegen eingeleitet, so wie du es mir schon mal gesagt hattest. Und zwar benutzt du ja Testosteron oder Testo, eben die männlichen genau. Hormone, um eben dem entgegenzuwirken, beziehungsweise um die männlichen, die männlichen Erscheinungsmerkmale hervorzurufen. Ja. Weil letztendlich, mir kann ich sagen, in einem menschlichen Körper ist ja, ist wie ein Baukasten, ist alles drinne. Manche ist halt ausgeprägt und manches nicht. So genau. Kann man es eben sagen. Und wie lange hast du oder wie lange benutzt du jetzt schon eben Testosteron?
1: Also ich bin, oder? Äh, ich nehme Testo seit äh, letzten Jahr. Und zwar seit dem 14.12. Also kann man sagen, ich bin jetzt über zwei Monate auf Testo.
0: Okay, und wie würdest du deinen jetzigen Fortschritt beschreiben? Oder. Wie zufrieden bist du mit dem jetzigen Fortschritt, so jetzt eben Stimme, Bartwuchs neben sowas?
1: Also ich muss sagen, bei, äh, ich bin sehr zufrieden, dadurch dass ich äh, relativ schnell einen stärkeren Haarwuchs bekommen habe und auch Bartwuchs und auch schon eine tiefere Stimme habe.
0: Ja, ich habe gerade leider einen Anruf bekommen, deswegen bin ich gerade bisschen aus dem Konzept, aber wir machen jetzt einfach mal, oder wir versuchen einfach mal weiterzumachen. Wir waren beim Thema Haarwuchs stehen geblieben.
1: Genau. Also ich habe halt einen stärkeren Haarwuchs bekommen innerhalb von zwei Monaten, was bei jedem halt unterschiedlich ist. Und auch einen Bartwuchs und auch schon eine leichte Stimmveränderung oder ich sag mal eine tiefere Stimme bekommen. Das äh, Ding ist aber, das tritt halt bei jedem unterschiedlich auf, weil ja jeder Körper anders gebaut ist. Und bei mir ging es halt relativ schnell.
0: Mhm. Und das Traurige wird wahrscheinlich sein, dass du mehr Bordwuchs haben wirst als ich.
1: Das könnte passieren, ja. ja.
0: <lacht> aber es ist auch nicht schwer. <lacht> äh, ja,
2: das ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
0: Also ich muss auch sagen, ich kenne dich ja von früher eben noch. Weil wir haben ja auch genau. zusammen Fußball gespielt und genau. das von der Stimme her, das merkt man schon krass, oder nicht krass, aber eindeutig eben. Also, ja. für mich eben. Und weil wir gerade das Thema hatten, wie läuft denn das so mit den Anträgen und Versicherungsstellen, weil es war wahrscheinlich also, bestimmt nicht einfach, sowas.
1: Äh, was ich jetzt weiß, oder was ich dazu sagen kann, ist, dass du ein Gutachten erstmal brauchst, um überhaupt Tests zu bekommen. Mhm. Dazu gehst du halt zu einem Psychologen, äh... Der entscheidet dann, ob er dir das Gutachten gibt oder nicht. Das kann erfolgen nach einem ersten Gespräch oder nach mehreren Gesprächen. Äh, dann wirst du auf deinem weiteren Weg von, einer, von einem Psychologen begleitet, dadurch, er ja, das Test und Nebenwirkungen haben kann. Äh, dann brauchst du ein zweites Gutachten für die ganzen Operationen und was da alles halt dazu gehört. Dafür musst du halt einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, für die ganzen Kosten übernahmen, damit du das halt nicht selber bezahlst. Und was auch noch wichtig wäre, ist, dass du einen Antrag für die Personenstandsänderung beantragst.
0: Okay, und hast du schon also hast du schon zum Thema eben deinen Vornamen ändern lassen, das eingeleitet oder hast du schon in die Wege geleitet?
1: Bis jetzt noch nicht, aber das steht halt als, ich denke mal, das wird jetzt der nächste Punkt sein, was ich machen werde.
0: Und dann wirst du eben offiziell, oder auf den, dass auch das auf deinem Personalausweis draufsteht und überall Leo draufstehen. Genau. Ähm, wie ist denn das, oder in der Öffentlichkeit, so beim Arzt oder so, wirst du da, oder eben bei, dein, bei deinem Standardarzt, wirst du da unter deinen jetzigen Namen auch aufgerufen oder noch unter deinem alten Namen?
2: Also
1: ich sag mal, ich wäre unter meinem äh, alten Namen aufgerufen.
0: Da stelle ich mir irgendwie, ja, das ist... das stell ich mir beim Ort irgendwie <lacht> so ein Bild seltsam vor, wenn du zum Waterraum sitzt und dann wird halt Leo aufgerufen, äh, Le also du wird halt den alter Name aufgerufen und dann stehst genau. du auf.
1: Ja, das, du fängst halt schon einige Blicke dann ab, aber äh, es ist jetzt halt nicht so, dass es mich irgendwie stört, weil ich komme damit relativ gut klar. Am Anfang war es halt ein bisschen komisch, aber jetzt geht's schon.
0: Ja, wie gesagt, es wissen noch viel zu wenig Leute über das Thema Bescheid. Es ist eben leider Gottes ein sehr verpöntes Thema in Deutschland und deswegen ja. nehme ich auch das hier auf, um das hoffentlich ein bisschen mehr zu ändern. Naja, wir werden es ja sehen, ob sich das in den nächsten Jahren ja, ändern wird. Ja,
2: Deutschland ist doch generell das Thema Sexualität. Mhm. Ja. Ist so das
0: Gefühl. Eben in, in, in einigen dieser mitteleuropäischen Ländern. Ich glaube in Frankreich wird es auch nicht besser sein oder Großbritannien.
2: Ja, ja das denke ich auch nicht. Und ja.
0: Ähm, wie sieht es mit dem Fortschritt oder der Planung zum Thema Operation bei dir aus? Also Brustentfernung, Geschlechtsangleichung und der weiten...
1: Also es ist auf jeden Fall klar, dass ich das äh, durchführen möchte, aber es wird halt noch ein bisschen dauern, sage ich mal. Und es wird erst wird halt eine Kombi-OP, also dass äh, ich Brustentfer Brustentfernung und Gebärmutterentfernung gleichzeitig machen werde. Und irgendwann kommt halt dann der Aufbau, also ist sozusagen die Geschlechtsangleichung, aber ich bin halt mit den jetzigen Ergebnissen noch nicht ganz zufrieden. Deswegen habe ich zu mir gesagt, dass ich noch ein paar Jahre warten werde, bis ich damit halt wirklich zufrieden bin.
0: Hm. Aber vielleicht könntest du mal für die Zuhörer erläutern, wie das dann eben funktioniert. Eben mit eben einem Penis. Oder, ja. Also, du weißt, was ich meine eben. ja, ja das den Aufbau sozusagen. Ja.
1: Also, ich sag mal so, die Luxusversion wäre dass du halt eine Erektionspumpe eingebaut bekommst, ähm, die dann halt in einem der zwei Hodensäcke sitzt. Und äh, je nachdem, du musst dann halt an dem -Sack halt sozusagen pumpen, damit sich der aufrichten kann. Und äh, ansonsten gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass du, dass ein abknickbares Nikonenstab verwendet wird, das bedeutet halt, dass der im Winkel von etwa 45 Grad abgeknickt wird und, ich sag mal, bei Bedarf aufgerichtet werden kann. Ähm, ja.
0: Okay, und, ähm, fühlt man dann auch direkt, also hat man da auch Gefühle und Emotionen da drin? Oder, also... also...
1: ich sag mal so, ähm... Eine Erektion, also direkt eine direkte Erektion, kannst du halt schon haben, aber du kannst halt kein eigenes Sperma bilden, also das funktioniert halt nicht. Somit kannst du halt auch keine an, äh, eigenen Kinder erzeugen, aber du fühlst halt schon was. Also das ist eigentlich ganz normal. Nur der Unterschied dazu, also nur der Unterschied zu einem richtigen Mann ist halt, äh, du kannst halt so lange wie du willst, sage ich mal, machen oder halt auch öfters benutzen.
0: Das sehe ich nur als ganz dort Vorteil.
1: Lustgefühl? Ähm, ja, Lustgefühl äh, ist, denke ich mal, am Anfang wird es ein bisschen höher sind. Äh, als wie also ich denke mal, das wird sich dann geben.
2: Mhm.
0: Also es ist noch ein sehr langer Weg vor dir, kann man so sagen. Richtig. Und das ist eben auch, also was man auch sagen muss, wenn man, oder wenn man ein Transgender ist, das ist eben nicht von einzelnen anderen Tag erledigt. Einfach, du kannst nicht sagen, ich bin jetzt das so. Also du bist jetzt zwar so, aber um dein Wunschziel zu erreichen, das ist ein sehr langer Ziel. Oder ein sehr langer Prozess. Vor allem, weil man sagen muss, das Testosteron, du bekommst nicht nur eine Spritze, du bekommst nicht nur zwei oder drei. Du bekommst äh, ein ganzes äh. Leben lang Spritzen.
1: Also du kannst, also Testo gibt es halt in verschiedenen Versionen. Du, du kannst es okay. einmal Spritze nehmen. Und einmal als Gelform. Es wird ja halt empfohlen, am Anfang als Gelform zu verwenden, mhm. weil das eine wenigere Dosis hat, als wie die Spritzen. Ich habe aber gesagt, ich werde wahrscheinlich, also mein jetziger Stand ist, ich werde wahrscheinlich lebenslang das Gel nehmen, weil ich, ich, sag mal, ich mag Spritzen nicht so. Ja, kenne ich. Ich mag auch keine Spritzen.
0: Nee, aber interessant. Das wusste ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Das habe ich meine meiner Recherche nicht herausbekommen, dass es auch ein Gelform gibt. Ja. Interessant.
1: Was ich vielleicht noch vergessen habe zu dem Aufbau zu sagen ist, dass äh, sozusagen die Harnröhre bzw. der Penis aus deinem Unterarm geformt wird. Also die ja. entnehmt dir sozusagen Haut aus deinem Unterarm. Das wird dann dran operiert und das hätte dann sogar also einen eigenen Nervenanschluss und eigene Gefäße.
0: Ich verlinke euch dazu nochmal ein Video in der Beschreibung von, äh, ich glaube Leeroy heißt der YouTuber, der hat das auch schon mal mit einem Transgender geklärt und da könnt ihr euch das nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie das funktioniert. Dass ihr das auch genau. mal bildlich habt. Oder ihr googelt einfach, wie ihr es wollt. Genau. Puh. Und weil wir gerade besprochen haben, dass es eben so ein längerer Prozess ist, oder dass es eben ein fort-, oder ein lebenslanger Prozess ist letztendlich. Wie reagierst du da auf Leute, die sagen, es wäre nur eine Trendsache oder ihr wollt eine Aufmerksamkeit damit erzeugen?
1: Also, ich sag mal so, klar gibt es Menschen, die sagen, ich bin trans und dann sind es halt auf einmal nicht mehr. Und meine Meinung dazu ist, dass die meisten Menschen halt auf solche Leute treffen. Und äh, denen, die das dann halt wirklich sind, also die wirklich trans sind und äh, auch den ganzen Weg durchziehen, denen wird dann halt immer weniger geglaubt, weil sie denken, ja, die sind immer wie die anderen, die sagen, ja, heute auf, äh, von heute auf morgen sind sie mal trans und dann halt nicht mehr und das finde ich halt ein bisschen scheiße also aber ich äh, ich gehe da also wenn das jemand zu mir sagt dann geht das halt bei mir ins eine Ohr rein und in das andere raus weil ich habe meine Leute die hinter mir stehen und ja also ist mir das eigentlich relativ egal
0: ja ist auch die vollkommen richtige Einstellung meiner Meinung nach aber bei dem sagen muss welcher Mensch tut sich so viel an nur für einen Trend? Das, ja, das geht mir ja nicht in den Kopf hinein. Genau. Das ist genauso auch bei Schwulen und Lesben. Die haben ja, bekommen ja auch so welche schönen Kommentare immer. Deswegen, zum Beispiel der Papst sagte mal früher, es wäre eine Modeerscheinung, schwul zu sein. Natürlich. Was denn sonst? Naja. Aber hast du schon mal Diskriminierung erfahren müssen in jeglichen Bereichen?
1: Also, ich sag mal so, also ganz dezent in der Schule halt durch, ich sag mal, Noten. Also, wenn du halt zu einem Lehrer gesagt hast, das ist nun mal so, ähm, dann zum Beispiel, hast du zum Beispiel eine Arbeit geschrieben. Ich sag jetzt mal, von deinem Nachbar abgeschrieben so. <lacht> äh, der hat genau dieselben antworten logischerweise er hat eine 2 und du hast eine 3 dann gehst du zu dem Lehrer hin fragst ihn was das soll warum da eine 3 ist wenn er genau dieselbe Punktzahl hat und dann kriegst du als Antwort ja weil es so ist
0: meine Fresse ist das asozial das ist nicht nur asozial das ist strafbar meine Fresse Also das geht doch mal gar nicht also vor allem als Lehrer als Pädagoge das ist doch mal. Ne. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos. Ja, also.
2: Es kommt darauf an, wenn, wenn, sie beim, äh, wenn die Lehrerin oder Lehrerin beim Abschreiben erwischt, kann man ja schon eine schlechte uns geben. Genau. Er müsste ja äh, erwischt werden. Erstmal. Aber wurde ich ja nicht.
1: Sonst dann hätte es mir ja begründen können. Sonst hätte es mir ja begründen können und das hat sie nicht. Ja.
0: Generell. Selbst wenn es jetzt mal unabhängig davon den Grund wäre, ist es trotz oder so oder so asozial gleiche Punktzahl und andere Not, und dann ist es so. Ist es so, ist eine Aussage, die das Kindergartenkind treffen kann, so dass Grundschüler, <lacht> aber nicht als vielleicht ein 20-, 30-jähriger Pädagoge, also in dem Beruf. eine Fresse. Also. Aber es scheint ja auch in Europa kein Einzelfall zu sein. Ich habe mir hier eine Statistik der FAA, das ist eben eine Statistik, die eben. So, also Minderheiten oder LGBTQs in Europa eben so erfasst hat. Könnt ihr selbst mal googeln, euch selbst mal anschauen, gibt es zu downloaden im Internet. Und da haben von den befragten Leuten eben angegeben, wenn es jetzt um, um den Arbeits oder um die Arbeitssuche geht, eben wer eben benachteiligt wird. Und da haben angegeben im Vergleich, also nochmal, in dieser Studie haben sie halt 2012 durchgeführt und jetzt 2019. Und bei der Benachteiligung, bei der Arbeitssuche, haben ganz genau 35 Leute im Jahr 2019 angegeben, dass sie benachteiligt wurden bei der Arbeitssuche. Das sind ganz genau 2% mehr also zwei Prozent mehr als im Jahr 2012. Und das eben bei den Bei den Lesben, Schwulen, Bisexuellen ist das deutlich geringer, diese Benachteiligung. Weil zum Beispiel Lesben sind es. 13 Prozent, genauso wie bei Schwulen, bei Bisexuellen sind es 7 und 9 Prozent. Also was man sagen muss, bevor ich mich auf die Recherche zu diesem Podcast begeben habe, dachte ich, Europa ist eigentlich das mega freundliche Land, also transgender freundliche Land oder generell LGBTQ freundliche Land. Aber ist es nicht. Also im Vergleich jetzt zu so welchen Nordkorea oder so bestimmt, aber ich habe gedacht, dass Europa ein bisschen offener wäre, als es jetzt in Wahrheit ist, weil auch wenn es um die Diskriminierung auf der Arbeit geht, 2012 haben 22% der Transgender angegeben, dass sie diskriminiert auf der Arbeit werden und im Jahr 2019 sind es schon mittlerweile 36%. Man denkt ja eigentlich, es wird immer weniger, aber das ist halt nicht der Fall, es wird halt mehr und das ist krass. Und generell haben, also generell Diskriminierung, da haben 55% der Transgender angegeben, dass sie diskriminiert werden in Europa oder in ihrem Umfeld, in ihrem Privatleben. Damit sind sie generell die, die zweithöchsten diskriminierte Stufe. Da gibt es nur noch die intersexuellen, weil da werden ganz 59% diskriminiert. Eure Meinung dazu?
1: Äh, ich finde bescheuert, weil, ganz ehrlich, es sind auch nur Menschen, oder es sind genauso Menschen wie alle anderen, nur halt, äh, mit einer anderen geschlechtlichen Liebe, sag ich mal. Hm.
2: Ja.
0: Aber an der Stelle, was ich mich immer frage, ist, welches Recht nehmen sich diese Menschen, um einem anderen Menschen vorzuwerfen, dass sie eben das Falsche machen oder dass sie eben falsch sind oder das Falsche lieben, das verstehe ich du ja nicht.
1: Das, du kannst halt kein Menschen vorschreiben, was er zu lieben hat oder wie er zu sein hat.
0: Ja. Ich verstehe nicht, woraus ich das Recht nehme.
2: Echt, äh, wenn ich aber halt kurz einhaken darf, ich glaube hier in Europa ist es mir so, wir sind halt von der Kultur her und von unserem Denken her sehr christlich und kirchlich ähm, naja, geprägt, das äh, lässt sich einfach dich vermeiden, überleg mal, wie lange Mittelalter die Kirche, herrschte das ist jetzt die andere. und die hat halt sowas unter anderem vorgegeben oder vorher, also das war dann hauptsächlich von den, heißt das, heißt das hier, von den und so vorgetragen aus der Bibel, also aus der Bibel, die haben das so frei für sich äh, so interpretiert, dass ein Mensch so und so zu sein hat. Und das hat sich halt in den Köpfen der Menschen festgesetzt hier in Europa.
0: Ja, aber mhm. letztendlich, schau dir mal im Mittelalter hieß es auch, mhm. hier, du bist eine Hexe, wir versenken dich im See, wenn du stirbst, bist ein Mensch, wenn du wieder hochkommst, bist eine Hexe und wirst getötet.
2: Da ja, haben sich die Menschen
0: auch irgendwann gedacht, dass das falsch ist. Wieso kriegen das die Menschen heutzutage nicht hin?
2: Das ist die eine Sache... Die andere Sache ist, das war noch, das war dann die Zeit der spanischen Inquisition, Möchte ich schon mal nebenbei anmerken. Die war noch mal ein ganzes Stück härter. Ja. Mhm. Und die nächste Sache ist, dass irgendwann haben die Leute gemerkt, das sind gar keine Hexen. Die können oder diese Menschen, die da beschuldigt werden, können einem nichts äh, Böses verzaubern. Aber jetzt heißt es sowas wie, wie ein Transsexuellen oder ein Homosexuellen jetzt mal zum Beispiel. Und das ist eine Person, die ist greifbar, die ist sichtbar. Und man hat Angst, dass sie mit einem was macht. Man hat Angst vor Veränderung. So, so ist das bei vielen Sachen. Da ist da immer irgendwo im Grunde genommen die Angst, dass sich was verändert von dem, was bisher war.
0: Ja, aber trotzdem, das muss sich mal ändern. Es geht einfach ja, das nicht. Ja, es muss
2: sich ändern, aber es ist halt die Angst im Grunde, dass sich was verändert.
0: Ja. Und ähm, weil wir gerade an Diskriminierung sind, es gibt dann noch eine Stufe, die eben schlimmer ist als nur diskriminiert zu werden. Und zwar, wenn es dann wirklich ans körperliche dran geht. Da gibt es eine Studie und zwar wird da zusammengefasst die körperlichen und geistigen Attacken oder auch sexuelle Attacken eben auf LG LGBTQ-Personen. Und da haben eben... In der EU, also sie gehen eben von den 28 EU-Staaten aus, also noch mit Großbritannien, da haben angegeben, dass 10 Prozent also 10 der Befragten Lesben und Schwulen eben, die schon mal körperlichen, geistigen oder sexuellen Attacken ausgesetzt waren. Intersexuelle waren 22 und bei Transgendern waren es auch schon 17 die körperlich, geistig oder sexuell irgendwie attackiert worden sind. Und das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Jetzt kommt mein Lieblingswort des heutigen Podcasts, Dunkelziffer, zurück. Ich denke mal oder schätze mal, dass Dunkelziffer von diesen Zahlen auch deutlich höher sind. Deutlich. Ist halt beschissen. Und nochmal zum Thema Arbeitssuche, Arbeitsplatz. 39% der Transgender in Deutschland haben angegeben, dass sie auf ihrer Arbeit Ausgrenzung oder einen Kontaktabbruch erleben mussten. 32% haben Imitierung oder Herabwürdigung erlebt. 16% wurde sogar der Kundenkontakt entzogen und 8% wurden sogar gekündigt. Ich... Das, das macht einen wirklich immer sprachlos, weil... Meine Fresse, ist doch scheißegal, ob der Mensch eigentlich eine Frau ist oder ein Mann ist. Ich verändere doch seinen Ort mit Kunden zu reden, seinen Ort zu arbeiten nicht. Das heißt, die würden jemanden kündigen, der seine Arbeit die ganze Zeit super macht. Der super Zeugnis hat, der super Rezensionen immer bekommt von den Kunden zum Beispiel. Die werden gekündigt, nur weil sie zu
2: dem stehen, was sie sind. Das ist doch Bullshit. An dieser Stelle musst du sagen, ich sage jetzt nicht, dass ich die Entscheidung der Firmen, die das machen, verteidige. Ich sage nur, dass die das wahrscheinlich aus dem Grund machen weil sie Angst haben, dass sie dadurch von der Öffentlichkeit abgelehnt werden, weil sie, weil sie so eine Person beschäftigen.
0: Ja, aber... Es ist jetzt nicht zur Verteidigung gedacht. Ist es nicht eigentlich ein viel besserer Move oder eine bessere Sache, wenn man sich genau hinter diese Leute stellt? Wenn man hinter sich Transgender stellt und sagt, hey Leute, macht mir die Augen auf. Es ist dann viel besseres... Bild Für die Gesellschaft vielleicht um ein Vorbild zu sein und nicht immer nur jetzt machen, das nur weil wir Angst haben.
2: Da kannst du auch an der Stelle sagen, also kann äh, das ist auch so mit äh, für Frauen faire Löhne sind. Wäre auch ein schönes Bild, aber es macht halt keiner.
0: Generell so richtig. Also, da ist läuft sehr, sehr viel in Europa falsch, wenn es um generell Gleichberechtigung also, von eben Minderheiten nicht und Frauen nur in geht. Europa. Ja, aber ich nehme jetzt mal Europa. Ja. Weil dafür haben ich, hab ich jetzt hier die Zahlen. In sowas wie Asien wird wahrscheinlich nicht mehr sowas als Zahlen erfasst.
2: Ja, zumindest in Russland nicht.
0: Und für die Leute, die sich selbst mal einen Überblick machen wollen, wie das so mit der Gleichberechtigung in Europa von LGBTQ, also generell von der Queerbewegung Bewegung ist, schaut mal auf www.rainbow-europe.org vorbei, da gibt es den ilk index der EK-Index ist eben eine Weltkarte oder eine europakarte wir wo ihr schauen könnt eben, ja, wie, wie gut ist das Land jetzt eben zu Transgendern oder so. Da haben sie verschiedene 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 Themenpunkte und da haben das eben aus Umfragen eben analysiert eben, wie gut oder wie schlecht ist halt eben dieses Land eben zu diesen Leuten. Und ich habe mal kurz die Karte aufgemacht, also wir können ja mal kurz Schätzen, oder schätzt mal, wie gut Deutschland ist, von einer Skala von 0 bis 100 Prozent.
2: Von 0 bis 100 Prozent. 10? Also wie gut? Ja, wenn 100 Prozent gut ist, dann würde ich sagen 10. Ich
1: würde sogar noch auf, naja, 12 gehen
0: nehmen man einen 51 prozent damit ist es deutschland ein gutes mittelmaß also besser also besser sind die skandinavischen Länder, finnland mit 66 schweden 63 norwegen 70 großbritannien 66 frankreich 69 spanien portugal 67belgien 73 niederlande 62 dänemark 68 montenegro mit 62 prozent. Also könnt es gerade nicht yeah. nachvollziehen, aber also ihr könnt es ja gerade nicht sehen. Ihr müsst ihr müsst das dann selbst mal nachschauen. Wirklich. In diesem genau, ganzen Bereich mein... sehe ich dann nur rote und gelbe Länder und dann taucht da Montenegro mit so einem grünes Land auf. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Könnt ihr mal Rat machen. Wie viel Prozent hat Russland eurer Meinung nach?
2: Sehr sehr niedrig. Wenn ich da überlegen was mit macht. Sehr sehr niedrig. Ich denke mal 20. David? wir keine zahl geben weil weil weiß ich jetzt als zahl geben würde weiß ich nicht, ob das richtig ist oder akkurat ist
0: es sind zehn prozent
2: zehn prozent so viel dann doch
0: damit sind sie ja, ja. vorletzter ihr könnt mal Ne, drittletzter sind sie sogar es gibt noch zwei länder die schlechter sind mit nee, drei länder drei länder einmal die türken mit vier prozent Mhm. Armenien mit 7% und Aserbaidschan mit 2%. Ja, gut. Ja, knapp besser sind so die drei Stadtstaaten: Monaco, Liechtenstein und San Marino. Die haben so 13, 11, 12%. Ja, und generell der weitere ist jetzt auch nicht gerade so viel besser. Polen 16%, Weißrussland 16%, Litauen 17%, Ukraine 22%. Tschechien 22, Ungarn 33, Kora Ach, Kroatien 46. Mm.
2: Also, ich, ha ich hatte bei heute so eine, eine, für die Recherchen, für dann, was so später kommt, äh, habe ich äh, eine Karte gesehen von Afrika.
0: <lacht>
2: so, also, sehr wenig grün, sehr viel rot, ein bisschen gelb. Bezog sich auf homo in. Ja, also, Homosexualität ist... generell. Rot äh, heißt strafbar. totes strafbar. Generell. Ja. Was man dazu ich meine... sagen
0: muss? Ähm, Transsexualität. Also, das meiste, was ich im Internet gefunden habe, ist eben nur eben von weißen Transgendern. Ich denke mal, schwarze oder dunkelhäutige Transgender haben es immer sehr viel härter in diesem Bereich. Haben sehr viel härter die haben ja da jetzt die doppelte Packung an Diskriminierung, die sie erleiden oder ertragen müssen. Und vor allem unten in Afrika, wo das alles noch weniger oder noch schlimmer gehandhabt wird als hier in Europa schon. was auch in Europa schon sehr schlimm ist aber. Aber ich möchte mich heute mal auf ein Land beziehen. Das ist unser Nachbarland Polen. Polen hat eine Initiative wo sie schon ein Drittel, also ca. 200 Gemeinden, angeschlossen haben. Und zwar haben sie diese Gemeinden zu LGBTQ-freien Zonen erklärt. Also in diesen Zonen dürfen keine, LGBT, also eben keine Lesben, keine Schwulen, keine Transgender eben hin. Weil, Begründung, sie wollen sich dem moralischen Verfall entziehen. So weit geht gar nicht. Da sind wir schon wieder bei Methoden, die an die Nazizeit erinnern eben mit den Juden damals. Genau so. Was ist das? Ein Drittel aller Gemeinden. Also,
1: die haben das wohl. Ding ist, woher willst denn du sehen oder merken, dass die Person lesbisch, schwul oder was auch immer ist?
0: Wahrscheinlich wollen die den irgendwie, wie damals im Dritten Reich, den irgendwelche Sterne aufkleben oder so. Es ja, ist ich genau. Glaub, so
2: die, ich glaube eher, ja, die werden den Bildern zeigen und verhalten die, die sich das sexuell an und dann sagt wenn du aus ja, bei einem Bild und dann schicken die dich raus. Es ist
0: genau so eine Scheiße wie früher. Das ist... verbrannt. Ja. Generell muss man ja sagen, dass in Polen die Offenheit eben von Transgendern oder von LGBTQ nicht so im Vordergrund steht. Weil 25, also in Polen akzeptieren nur 25% der Mütter und 12% der Väter die sexuelle, sexuelle Orientierung ihres Kindes. Also die eben von der heterosexuellen Norm abweicht. Und da denkt man sich, oh, sie haben die Regierung? Die Regierung wird da bestimmt irgendwas dagegen machen wollen. In Polen regiert übrigens die PIS-Partei, wo eben Polens Präsident Duda auch dazugehört. Und die hat sich irgendwie aber die LGBT LGBTQ-Szene zu einer Art Feind gemacht. Und da denkt man sich, aber die EU muss da was dazwischen tun. Die EU muss da irgendwas dagegen tun. Natürlich, die EU, unser Held und Retter, die machen natürlich was dagegen. Die haben sofort gehandelt und drohen mit dem Entzug von Fördermitteln. Es ist, ist genauso, als wenn du den Kind Lolly Lolli wegnimmst und dem Kind was... also, und der, der eine Lolli weggenommen hat, sagst, Du gibst den Dolly sofort zurück, sonst bekommst du heute Abend kein Abendbrot. Es ist... Da ja, könnte die EU ruhig mal härtere Sachen auffahren, als Entzug von Fördermitteln. Die lachen sich doch dumm und dämlich, das ist doch kein Zeichen setzen von der EU. Aber generell, EU ist ein komplett anderes Thema, da kann man sich noch mehr aufregen. Ja, und wie gesagt, Polens Präsident Duda, der schon öfters mit LGBTQ-eindlichen Sätzen auf. Und der Erzbischof von Krakau, Marek Jedracevic, der sprach letztens von einer, ich zitiere, Regenbogenpest. Und Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, er hat auch so eine gefühlte geteilte Meinung. Zum einen sagte er, zu einem sagte er, dass Homosexualität eine Sünde sei. Aber, um jetzt wenigstens mal ein bisschen der Kir die Kirsche zu retten, er sagte auch zu einem chilenischen schwulen Mann, Gott hat dich so geschaffen, Gott liebt dich und du solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken machen, was andere Leute darüber sagen. Also den letzten Satz, den fand ich passend.
2: Ich sag nur so viel, ey, das ist ein klassischer Fall von Doppelmoral.
0: Ja, aber der Satz an sich, der ist gut. Aber ich bezweifle generell die Kirche. Die Kirche wird zwar immer offener, in Stuttgart unten gibt es eine junge katholische Kirche oder eine junge katholische Gemeinde, die Eben auch sowas wie LGBTQ unterstützen, weil sie zeigen wollen, dass die neue katholische Kirche eben besser ist oder eben offener ist. Also müssen wir mit so einer 50 Jahre warten, bis die katholische Kirche LGBTQ akzeptiert, wenn die an der Macht sind. Mein Fresse, das geht mir alles viel zu langsam. Ich dachte jetzt im 21. Jahrhundert, hier 2021 mittlerweile, dass sowas viel mehr akzeptiert wird in der Gesellschaft, aber naja, es hilft nichts, aber wirklich, das was, das was Polen macht, das geht gar nicht, um nochmal ein paar Sätze dazu zu verlieren. Könnte mich jetzt noch Stunden darüber aufregen, über Polen, aber...
2: Es bringt nichts. Mehr. Ja, es macht dich nicht glücklicher.
0: Ich werde noch eigentlich keine Plattform mehr bieten. Ich habe jetzt meine Kritik mhm. losgelassen und wenn ich jetzt noch mehr über die rede, bekommen die nur mehr Aufmerksamkeit und das will ich nicht. Ja. So, kommen wir mal zurück zu ein paar Fragen. Wie ist es bei dir? Stört man oder stört es dich, wenn man dich irgendwie falsch gendert?
1: Also ich sag mal so, dass es am Anfang halt schon bisschen kacke war, aber mittlerweile ist es mir eigentlich egal, also die Leute, die es akzeptieren, sage ich mal, die halten sich da dran, äh, die Leute, die es halt nicht akzeptieren und äh, haten und so, die, die werden es natürlich weitermachen, aber ja. es ist mir mittlerweile, mittlerweile ist es mir egal, kann man so sagen.
2: Mhm. Das ist besser, als sich selber dann dabei kaputt zu machen und sich ja. aufzuregen. Genau.
0: Weil ich mir dann noch denken könnte, ist dann wieder irgendwelche Idioten das zu benutzen, sich, absicht äh, sich absichtlich zu provozieren, mit sowas.
1: Genau. Aber ich sag
0: mal so, dadurch, dass du ein Transgender bist und eben auch von der Öffentlichkeit eben auch teilweise wahrscheinlich Aufmerksamkeit bekommst eben durch dieses Thema, wie ist denn das? Hast du manchmal irgendwie Angst oder hast du irgendwie das Gefühl, dass du manchmal eben nur auf das Thema runtergeschraubt wirst in Gesprächen? Also dass, in, wenn du ein Gespräch führst, dann immer irgendwie auf dieses selbe Thema zurückkommt? Also eben nur, weil du Transgender bist, dass du jetzt nur über Transgender redest. Verstehst du was ich also, da meine?
1: Äh, ja, ich verstehe dich. Und am Anfang hatte ich da halt schon ein bisschen Angst davor. Aber ich habe dann halt doch schon mit einigen Leuten, die, ich sag mal, normal in ihren Köpfen waren, die haben mich halt kurz darauf angesprochen und haben mich halt auch Fragen zu dem Thema gefragt. Also sie haben vorher gefragt, ob es okay wäre, wenn sie mit mir darüber reden oder so. Und da habe ich gesagt, na klar, ich bin in dem Thema halt sehr offen, weil es gibt wieder verschiedene trans -Leute. Manche können da sehr offen darüber reden und manche halt nicht. Und ich bin halt ein Typ, der sehr offen darüber reden kann. Und klar ging es manchmal nur um das Thema, aber weil die Leute halt, die, die haben es halt interessiert. So. Und Klar gibt es dann auch Leute, die sich, die wirklich nur auf das Thema sich beziehen und dich darauf runterschrauben. Aber darauf, reag, darauf gehe ich dann halt einfach nicht weiter drauf ein und ich sag mal, beendet das Gespräch einfach.
0: Ähm, in solchen Gesprächen, wo du eben auch gefragt wirst, was sind so die Fragen, die du jetzt so mit am häufigsten bekommen hast oder was sind so häufig gestellte Fragen eben von den Leuten?
1: Also ob ich halt schon Testo nehme oder bekommen habe, äh, wie das dann halt später mit dem Sex funktioniert und halt ob ich äh, auch schon Operationen hatte oder ob ich da welche geplant habe und wie das halt mit den Operationen funktioniert.
0: Ja. Gut, dass wir genau das Wunschin behandelt haben. Genau! Ja. Und ja, kommen wir mal zum Thema Toiletten. Oder vor allem zum Thema öffentliche Toiletten. Ähm, gab ich mal irgendwelche Probleme? wenn du auf eine öffentliche Toilette gegangen bist, dass irgendwie Leute da Stress gemacht haben an diesem Thema?
1: Also Stress halt nicht. Äh, aber ich... Du wirst halt ab und zu mal ein bisschen schief angeguckt. Aber da mach ich mir halt auch nicht weiter draus. Ja. Geh ich, ich dann halt einfach dran vorbei und... Ja. Ich richtig so.
0: Ähm, ich weiß noch aus meiner Berufsschule. Da haben sie dann ab dem zweiten Layer eine old gender toilette eingeführt. fandest ich zumindest mhm. einen richtigen Schritt mal. Ja. Aber ich vermute einfach, <lacht> das ist nur eine Vermutung von mir, weil ich, in dem Haus gab es nur eine Frauentoilette und die war ganz ganz oben in dem Stock und ich vermute einfach, dass sie unten eine All-Gender-Toilette hingemacht haben, dass auch Frauen darauf gehen dürfen. Das ist glaube ich der einzige Grund, wieso sie das gemacht haben. Ja. Aber ich zähle elfmal aus guten Willen. Oder hoffe ich zumindest.
1: Ja. Wir hoffen
0: es. Letztendlich war die Männer-Toilette nur, dass die eben Orgente-Toilette genannt haben.
2: Ja. <lacht>
0: yeah. äh, du hast ja auch eine Lebensgefährtin, eine Partnerin. Wie kommt sie so mit diesem ganzen Thema zurecht und auch in der Öffentlichkeit und allem?
1: Also... Ähm, sie hat mir die Frage halt schon selber beantwortet. Ich sag mal so, ich habe sie halt auch gefragt. Und... Für sie war es halt am Anfang ungewohnt, aber es hat sich halt nach den ersten Wochen, wie sie gesagt hat, hat sie sich in die Situation eingelebt und sie hat mich auch schon von Anfang an als richtigen Mann gesehen, was halt sehr wenige tun. Mhm.
0: Also wie gesagt, ich habe euch ja auch schon mittlerweile ein bisschen verfolgt im Laufe meiner Recherche. Instagram, cooles Stalking-Plattform, habe ich auch über mal in ein Teleonym reingeschaut und ich kann das nur zu 1 zu 1 be bestätigen, sobald ich da immer so gelesen habe. Die steht vollkommen hinter dir. Ja. Und generell, so deine Lebensplanung, könntest du dir irgendwann mal vorstellen, eben Kinder zu adoptieren oder sowas in die Richtung?
1: Nicht nur adoptieren, äh, wir hatten halt auch die. die, die oder den Gedanken, dass. Äh, sich halt meine Partnerin befruchten lässt, also mit einer Eizelle oder so. Ja. Und auf diesem Weg halt ein
2: Kind zu bekommen. Ja. Das sollte vielleicht sogar rechtlich einfacher sein, als ein Kind zu adoptieren. Ja, das ich ja, denk's momentan auch. Ist das ja, äh, momentan ist das ja rechtlich sehr schwierig. Ja. Generell ist alles in Deutschland recht schwierig.
0: Im Land der Bürokratie brauchst du... Äh, brauchst für alles tausend Anträge. Ja. Naja. Ähm, kommen wir aber jetzt nochmal zu einem eher düsteren Thema. Und zwar die Hälfte aller minderjährigen Transgender berichteten schon mal über mindestens einen Suizidversuch. Ähm, was denkst du darüber? Wieso ist denn die Suizidsrate so hoch?
1: Also äh, ich würde sagen, dadurch, dass äh, jeder Transgender mindestens eine oder mehrere äh, depressiven, depressive Phasen mal durchmacht. Dadurch, dass das halt alles auf der Psyche geht und auch er irgendwann oder sie halt irgendwann mit sich selber nicht mehr klarkommt, mit dem Körper halt, äh, und auch von der Gesellschaft halt nicht akzeptiert wird oder nur dumme, dumme Kommentare bekommt, denke ich mal, dass das dadurch sehr hoch ist.
0: Ja, und ich denke natürlich auch, dass das einfach... Aber wie gesagt, wie gesagt dass auch dieser Rückhalt fehlt von den, oder für die Leute, vor genau. allem Minderjährige, die eben auch, oder auch Minderjährige, die eben keine Transgender sind, selbst denen fehlt ja manchmal irgendwo der Rückhalt von der Familie und ich denke, es wird eben auch nicht einfacher, wenn man halt ein Transgender ist, vor allem, wenn man, wie ich oben die Statistik vorgelesen habe, so dumme Kommentare bekommt von der Familie, beziehungsweise auch irgendwie körperlich irgendwas hat, oder angegangen ja. wird. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel auch Pro, äh, prominente Transgender, die vielleicht auch so eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen können. Hattest du vielleicht ja. irgendein Vorbild in diesem Thema?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich halt immer irgendwie im Internet oder auch durch andere ein bisschen belesen, aber ein direktes Vorbild hatte ich halt nicht.
0: Sonst würde ich jetzt einfach erstmal nochmal so ein paar berühmte Transgender vorlesen, was ich sagen muss. Es war definitiv sehr, sehr viel schwerer welche rauszusuchen, weil zum Beispiel es gibt mehr Schwule oder Lesbische, Prominente, als eben Transgender. Da haben wir zum einmal Juliana Farfalla, die kennt vielleicht die Leute aus der 12. Staffel, 12. Staffel von Germany's Next Top Model. Generell was mir aufgefallen ist, es gibt sehr viele Prominente Models, als sie eben Transgender sind, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich. Aber es gibt auch ein paar Schauspielerinnen oder Schauspieler, wie zum Beispiel Laverna Crocs, das ist eine US-Amerikanerin, die in der Netflix-Serie Orange is a New Black bekannt wurde. Dann gibt es auch zum Beispiel Valian Buschbaum, die eben bis 2007 unter dem Namen Yvonne Buschbaum bekannt war. Und es war halt eine bekannte deutsche Leichtathletin und ja, die hat auch 2013 an der sechsten Staffel von Let's Dance teilgenommen. Ich habe mir zwar diese Sendung nie angeschaut, aber naja, ist nie so mein Fernsehen gewesen. Dann haben wir Lea, Lea T. Und zwar ist es ein Transgender-Model aus Brasilien. Aus naja, in der Sportwelt gibt es auch einige Transgender, zum Beispiel Fußballprofi Jaya Zaleua und zwar war er früher mal ein Mann und nach seiner Umwandlung setzte er seine Fußballkarriere eben bei den Frauen fort. Dann haben wir noch eine Filmemacherin dabei, die ich gefunden habe und zwar ist das Lana Wachowski und zwar hat sie an der Matrix-Triologie mitgearbeitet.
1: Sind sie das nicht
2: beide sogar die an der matrix trilogie mitgearbeitet? Haben sie sich denn beide das Geschlecht ändern lassen? ich weiß es nicht War noch hier steht ich also ich S bin der meinung dass es das beide waren
0: ich kann es mir schnell nachgoogeln während ich noch die anderen vorlese Aber hier steht nur sie und ihr bruder andy deswegen dann haben wir noch dana international und zwar ist, äh, sie gewann eben 1998 den eurovision song contest und also darf als mann und vier jahre danach hat sie es eben als Frau geoutet.
2: Also hier bei, ich sage jetzt mal so, Regie und Drehbuch, die Warschowskis. Waschow, Waschows, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nicht? Hm. So, das sind als äh, Lana Waschowski und Lilly Waschowski, die du jetzt wahrscheinlich meintest. Ja. Oder Lawrence und Larry. Darf doch beide.
0: Also von. Also, hier steht hier in ihr Bruder Andy. Okay? Andy. Ja, wer ist, ist Andy. Ich weiß nicht, wer
2: Andy ist. Ja. Vielleicht der dritte, der der, der unbeliebte. Den keiner den keiner kennen will. Ja. Kommen
0: wir mal zurück in dieser ganzen Sache. Gibt es irgendwas, was du bereust oder was du anders gemacht hättest?
1: Also, ich hab schon mal darüber nachgedacht, so ein bisschen, aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht.
0: Und ja, letztes mal zum Abschluss als letzte Frage, was würdest du anderen Menschen raten, die eben in dieser Schwelle stehen, bin ich es, bin ich es nicht und eben auch zweiweise vielleicht eben psychischen Stress ausgesetzt sind?
1: Also ich würde erstmal raten, äh, wirklich Hilfe zu suchen bei einem Psychologen oder äh, wenn diese Person von anderen akzeptiert wird, bei, den, bei ihren Mitmenschen und halt äh, seinen Weg durchziehen, egal was andere halt sagen, egal wie schwierig es halt mal ist, ähm, auch wenn man halt keinen hinter sich hat, man kann sich wie gesagt immer Hilfe suchen und auf das, was halt Leute sagen, die dagegen sind, einfach mal drauf scheißen und wie gesagt den Weg durchziehen, auch wenn man gerade am Anfang steht.
0: Das sind gute Worte. Ich würde auch noch mal gerne ein paar abschließende Worte sagen. Als ich vor ein paar Wochen eben auf die Idee für diesen Podcast kam, war ich mir erst sehr unsicher, weil mir war bewusst, dass es eben ein sehr brisantes Thema ist, ein sehr heikles Thema, wo eben wenig Spielraum mit der, mit der Gesellschaft ist. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich durfte zwar auch in diesen zwei Wochen ein Bild Anfeindung erleben, ich habe da auch sehr schöne Nachrichten bekommen, teilweise von sogar ehemaligen Arbeitskollegen, die sich da wunderschön ausgelassen haben bei mir, aber das ist mir relativ egal. Ich habe diesen Podcast mit David damals gegründet, um eben auf solche Themen aufmerksam zu machen, um auch diesen Themen eine Plattform zu bieten und ich finde, wir haben alles richtig gemacht und vor allem auch, kann ich erstmal auch dir nochmal ein Danke sagen, dass du dich auch wirklich so offen hingestellt hast, darüber geredet hast, über sowohl öffentliche als auch private Dinge. Mir hat sehr gefallen. Ich war zwar sehr nervös am Anfang gewesen, aber das hat man wahrscheinlich auch gemerkt, aber es hat sich gut eingespielt. Und ja, jetzt machen wir noch ein schönes Quiz, wo ich dich abziehen werde. Und dann werden wir Mal sehen. Gut. Das
2: glaube ich eher weniger, dass hier irgendjemand irgendjemand anderen abzieht. Ja. Ich, also ich bin, ich bin ja das Quiz vorher durchgegangen. Ich bin ja jetzt quasi euer Quizmaster. Äh, nicht dich ja. Und die Fragen sind halt, äh, wenn du nicht gerade... Dich
1: historisch mit dem Thema beschäftigt hast, äh, schwer. Okay. Gut, dann habe ich ein Problem. Ich auch. Sag ich.
0: So, statt wir mal den Spaß. David schickt uns jetzt nach und nach in unseren Discord-Chat, den ihr sehen werdet, immer die, die, die Bilder rein mit den Fragen und dann werden wir es so machen, wir lesen uns die Fragen durch und dann werden wir es im ABBA-Prinzip lösen. Das heißt, ich antworte bei der ersten Frage, dann antworte die zweite und dritte Frage Leo. Dann beantworte ich wieder die vierte und fünfte Frage und so weiter und so fort. damit du behältst also
2: Jeder hat dann quasi sechs Fragen zu beantworten. Insgesamt sind es zwölf Fragen.
0: Also sechs Fragen als erster zu beantworten, so. Ja, ja. Fangen wir mal an. Die erste Frage.
2: So, also ich lese sie jetzt gleich vor und dann schicke ich euch das Bild rein. So, Frage 1. Im Juni 1969 kam es in New York in einer Bar zur Auseinandersetzung zwischen Polizei und Leuten aus der LGBT-Community. Dieses Ereignis gilt heute als Wendepunkt der Bewegung im Kampf für die Gleichbehandlung der Queer äh, Menschen. In welchem, äh, um welches Ereignis handelt es sich? A. Christopher Streets Riots, B. Greenwich Village Riots, C. Stonewall Riots, D. Compton, äh, Compton's Cafeteria Riot. So, ich schicke das jetzt nochmal rein.
0: Ich habe sowas von keinen Plan.
1: Ich glaube, ich habe eine
2: Ahnung. So. so. Äh. An hier an werden die Fragen nicht leichter.
0: Ich denke mal, ich fange an, weil ich ja Gastgeber bin, damit du erstmal noch ein bisschen hören kannst, was wir müssen auch jetzt. Ich denke, also das einzige, was ich kenne vom Namen her ist eben Christopher Street, weil ich glaube da den Christopher Street Day. Also würde ich einfach mal meine Antwort ist eben. Ich wollte Christopher Street Riots nehmen.
2: Ist das deine finale Antwort? Das ist meine finale Antwort. Was sagst du, Leo? Gut.
1: Also dadurch, dass ich auch bloß Christopher Street Day kenne, wäre das genauso meine Antwort gewesen oder ist es halt.
2: Tja. Auch für dich die finale Antwort. Ja. War Max, mach vielleicht ja mal kurz Korrent, der Strichliste. Richtig professionell. Und er hat beide falsch gelesen. Er seid beide falsch. Äh, bei der Antwortet, es sind die Stonewall Ryan. Kennt man natürlich. No. Ja, man, oh, es ist Absolutes Basiswissen ist so ja. das. Ich
0: glaube, das wird Quiz hier ja, am Ende 1 zu 0 Sieg für den Ach. und den.
2: <lacht> okay. Gut. Bereit für Frage 2. Ja. Gut. Ein Märtyrer der christlichen Geschichte gilt als erster, als erste schwulen Ikone und inoffizieller schwulen Heiliger. Schwulen in Anführungszeichen. Grund, die Darstellung seines nackten, muskulösen und vom Fallen durchstrungenen Körper in der Kunst. Um welchen Heiligen handelt es sich? A. Heiliger Alexander. B. Heiliger Sebastian. C. Heiliger äh, Julianu, äh, Julianus. D. Heiliger Victor. Ich schicke euch das wieder rein. Ich wundere, da steht nicht Heiliger, sondern HL als Abkürzung für Heiliger. In den Antworten.
0: ich du irgendwie bekannt vor.
2: Ja, mir auch.
0: Du darfst jetzt zuerst antworten, bin ich jetzt
1: Naja, ist mir... ist mir bewusst, ähm, Ich würde jetzt mal... ...aus dem Stegreif sagen... ...äh... ...Victor. Okay.
0: Das Loring. sage ich, damit wir mal eine, eine Abweichung haben. Julianus, das klingt so altrömisch, Jul altgriechisch. Julianus.
2: Tja. Äh, finale Antworten von beiden? Ja. ja. Gut, wieder kein Punkt. <lacht> Oder? Nee, es ist kein Punkt für euch beide, denn es ist der heilige Sebastian, den ihr dort auf dem Polo seht. Ist schon? Voll... Ja. Verdammt. Ihr könnt das auch gerne nachgucken, es gibt verschiedene Bilder, wo der in verschiedenen Posen aber immer mit Pfeilen durchbohrt und nach... da steht, ja. Die Geschichte habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Wieso der jetzt mit Fallen durchbohrt ist. Aber die hat ja hier auch nichts damit zu tun. Es ist nur sein Aussehen, was ihn da zur Ikone gemacht hat. Egal. Weiter geht's. So. Bekanntes Symbol der LGBT-Community ist die Regenbogenfahne, die von amerikanischen Künstler Gilbert Baker entworfen wurde. Seit wann wird die bunte, Fa äh, bunte Fahne als Zeichen der, äh, des LGBT-Stolzes? So, ich schicke das jetzt kurz rein und lese euch die Antworten vor. A. 1984 B. 1990 C. 1969 D. 1978 Um euch nochmal kurz daran zu erinnern, die Aufstände waren 1969. Das ist jetzt mein kleiner Tipp. Aus Frage 1: Die Aufstände.
1: Ähm. Ich würde sagen. Seit 1990. Glory?
0: Ich würde an der Stelle mein 50-50-Joker einlösen. Ein
2: 50-50-Joker sind. Äh, wir haben jetzt nur noch die Antwort B, 1990, und die Antwort D, 1978, übrig. Dann nehme ich 1978. So. Festgelegte Antworten von beiden? Ja. Der, der ersten Punkt verflogen. Aha. Uh. Uh,
0: 1978 ja wäre schon traurig gewesen, wenn ich meinen Joker jetzt Satz
2: fahren hätte. <lacht> ja. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Bereit? Ja. jo Der Live-Ball oder Ball, ich weiß nicht, soll ich das jetzt Englisch sprechen oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Setz, äh, setzte bis äh, 2019 äh, ja, hier steht das ein bisschen komisch, bis 2019, Jahr für Jahr, ach ja, Jahr für Jahr, ein wichtiges Zeichen für HIV-Prävention und der Bekämpfung und Heilung von HIV und AIDS. Wann fand der erste Live-Ball statt? Ich sage jetzt Ball, weil das hier auf dem Foto auch aussieht wie ein Ball, wie man ihn auswerfen äh, kann, ja. Das, dass da Leute tanzen,
0: ja. Und was hat das jetzt mit LGBTQ zu tun?
2: HIV wird, wird häufig mit äh, diesen Menschen in Verbindung gebracht und vor allem ah. auch mit Schwulen, also mit Homosexuellen. So ja. ja. Ich hätte das
0: ja. Gerücht, dass immer die Schwule, dass die Schwulen am meisten infiziert sind, ist mittlerweile nicht was bestätigt ist, dass es nicht stimmt, aber naja.
2: Ja. So. Deswegen die, das hat damit ein bisschen was zu tun. Und er fand letztes Jahr eine Stadt aus Corona-Gründen und ich weiß nicht, ob dort dieses Jahr stattfindet. Ja, ich bin
0: jetzt dran, ne? ja. oder? Ja. ja. Ich würde sagen...
2: 93.
0: Da gehe ich auf die 95.
2: Finale antworten? Ja. Gut. Dann sage ich mal wieder ein Punkt für Florin. 1993 war der erste Ball. Bis 2019. Letztes Jahr ging es nicht und wird wahrscheinlich sobald Corona vorbei ist, wieder stattfinden. Nehme ich an. Ich mache jetzt weiter. So. Welches dann? vierter als erstes Geschichte, die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2001 A, <lacht> Deutschland, ein Deutsch. Belgien B. Kanada C. Niederlande oder D. Schweden Ich weiß, welche Antwort es ist. Es ist nicht die Antwort meines Haftens. Das gebe ich als Tipp. <lacht>
0: ja. Es ist eine Schande, wo ist in Deutschland Ach stimmt Die, die haben es erst vor zwei Jahren eingeführt.
2: <lacht> ja
0: ja und ist auch nur unter protest naja ja. äh, also die land deines herzens das ist schweden das weiß ich also fällt schweden schon mal weg belgien könnte es sein weil europaparlamenten alles ist da deswegen wollen die vielleicht irgendwas ausstrahlen Kanada ist da eigentlich auch immer ein relativ offenes Land. Niederlande fliege ich
2: einfach mal aus, weil außer Gras haben die nichts Großartiges. Ich, ich, merke, ich merke jetzt gerade bloß in der Zusammensetzung der Antworten natürlich Kanada, das klassische europäische Land. Ja, natürlich. Der Rest ist es als europäisch, jedoch Kanada ist erhaltet. Verbringst, bringst du bringst direkt Verbindung mit. mit
0: und deswegen <lacht> nehme ich auch Kanada, weil das ist der einzige Diskrepanz. Alle anderen sind europäische Länder und das nicht.
1: Okay. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß es. Und, äh, das ist Niederlande.
2: Gut. Also, alle finalen Antworten jetzt? Ja. Ich, ja. ich sage, das ist ein Punkt für Leo. Es sind die das Niederlande war's. gewesen. Aha. Ja, das <lacht> war nicht das typisch europäische Land, Kanada. <lacht> Sondern waren die Niederlande.
0: Niederlande. Niederlande gibt es nichts Besonderes, außer das, dass jeder so Angst haben muss, dass du gerade
2: untergehst. Das ist, <lacht> Ja, wieso? Du brauchst ja keine Angst damit mit, mit dem Gras, was die haben, da wird das erträglich. <lacht> so, weiter geht's. 2 zu 1. Ja. In Österreich ist die Ehe für alle seit 2019 möglich. Dank der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof äh, des Verfassungsgerichtshofs Seit wann sind überhaupt gleichgeschlechtliche Handlungen in Österreich nicht mehr strafbar? A. 1955, B. 1971, C. 1980 oder D. 1968.
1: Ich würde sagen 1971.
2: Äh? Sorry.
0: Nicht mehr strafbar. 1980 ist definitiv viel zu spät. Das ging schnell. 1955. Da waren sie gerade so alle so eiserner Vorhang und hier Ost-West-Konflikt und so weiter. Deswegen fliege ich das auch aus. Und um die Diskrepanz zu Leo zu haben, um vielleicht mich absetzen
2: zu können, würde ich 68 sagen. Finale Antworten von beiden? Ja. ja. Gut, dann ist dieser Punkt ein Punkt für Leo. 1971. 2-2 <lacht> würde ich mal sagen.
0: Du warst noch ein Joker. Ja.
2: Ja. <lacht> so.
0: Halbzeit.
2: Ja. Gut. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Während in Europa in allen Ländern Homosexualität mittlerweile legal ist, werden Frauen und Männern in vielen Teilen der Welt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt, strafbar oder sogar getötet, ne, bestrafbar oder sogar getötet. In wie vielen islamischen, Staaten, äh, in vielen islamischen Staaten, ist nach der Scharia Homosexualität zu bestrafen. In vielen afrikanischen Staaten steht Homosexualität aufgrund immer noch koloniale Kolonialgesetze unter Strafe. In welchem Land gilt die Todesstrafe nicht? A. Kenia. B. Sudan. C. Saudi-Arabien. Oder D. Mauretanien. Und hier wieder reinschicken. Wir hatten Überblick verloren und das ist Frage 7.
1: Ich würde sagen rein aus dem Stehgreif, Saudi Arabien.
0: Also ich würde Saudi Arabien beispielsweise ausschließen sogar, weil ja bei denen da unten ist doch alles Gefühl und doch Strafe und werden geköpft und alles das ist Saudi Arabien. Dann Sudan würde ich auch ausschließen, weil es sind auch Nahostkonflikte und da ist auch, glaube ich, der Islamische Staat sehr gut aktiv. Deswegen würde ich es ausschließen. Und ja, ich finde da einfach nur Mauretanien klingt einfach nur geil. Deswegen ist Mauretanien. So,
1: <lacht> Lol, ich habe. Ja, okay, warte, ich habe die Frage gerade falsch gelesen. Äh. Ich switch nochmal um auf Kenia. Okay.
2: Also machen wir so. Finalantworten von beiden? Ja. ja. Gut. Wieder ein Punkt für Leo. Kenia ist eine richtige Antwort. Verdammt. So.
0: Rotanien, wie könntest du mir das antun?
2: Tja. ist halt ein rotes Land. Okay. Weiter geht. Das wissenschaftlich humanitäre Komitee war die erste Organisation der Geschichte, die sich für die Rechte von Homosexuellen gegen antihomosexuelle Strafgesetze einsetzte. Wann wurde die Organisation in Berlin gegründet? A. 1950, B. 1928, C. 1897 oder D. 19, 12 Ich glaube, Florian ist als
0: erstes dran, Ja, oder? ich weiß, ja Okay er überlegt noch Also 19, 12 kann ich mir nicht vorstellen weil, ja, das 1912, 1928 kann ich mir nicht vorstellen. Weil, da gab es noch in Österreich die Todesstrafe. wenn äh, ich die Todesstrafe, da war es noch strafbar. 1907, nee, 1897 ist auch mir viel zu weit weg, deswegen sage ich 1950.
1: Du bist fertig? Ja. Ich glaube, ich kann das sogar. Ein genaues Datum sagen und zwar, das habe ich irgendwo mal gelesen und ich glaube, das war am 15. Mai 1897. Also, meine Antwort ist 1897.
2: Okay, damit nehme ich an, dass beide final eingeloggt sind. Ja. Und löse jetzt auf und es ist wieder ein Punktverlegung. <lacht> 4 zu 12. Ja. Das ja, sieht schrecklich aus, Flori. Wenn du dich jetzt nicht anholst, holst du es nicht mehr ein.
0: Machen wir keinen Stress.
2: <lacht> Los, Stress, 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 Stress. <lacht> oh. Gut, nächste Frage. Wien richtet 2019 die Europride aus. Die größte pan-europäische LGBT-Veranstaltung. Wo findet das zahlenmäßig größte LGBT-Event der Welt mehr als 4 Millionen Besuchern statt. Äh, mit mehr als 4 Millionen Besuchern statt. A. Madrid. B. Sao Paulo. C. San Francisco. Oder D. Del -Aviz. Tel Aviv. Aviv. Sorry, wenn ich den Namen falte. Tel Aviv, genau. Das steht ja mit der Zeit nicht. Also auch für alle, die nicht wissen, was paneuropäisch heißt, das ist halt wenn Leute aus allen europäischen Staaten anteilnehmen und das bei ganz Europa quasi Oder? Ja.
0: Ey, das ist auch Paulo kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie so offen sind. Madrid? Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass die da unten so viel haben. Ich würde San Francisco sagen, die Amis, die haben doch bestimmt.. Das ist bestimmt krass.
2: Du hast? Ja.
1: Ich würde auf Madrid gehen.
2: Okay. Fertig eingeloggt? Ich ja. nehme an. Ja. Gut. Keiner von euch kriegt einen Punkt. Es ist Sao Paulo.
0: Sao Paulo. Wieso Brasilien? Wieso? Die holt sich schon das Regenwald ab, der komische Präsident ist ein <lacht> Idiot. Wieso machen die so was Gutes in dem Punkt?
2: Die können, die können, doch, auch, die können doch auch mal was richtig machen im Leben. Ne? Ja. Man kann nicht nur Fehler machen.
0: Bist du sicher, hast du dich nicht verlesen, weil Sao Paulo, San Francisco. Ja? Nein. Ja. Die Antwort wurde sogar grün ja. hinterlegt, als ich drauf geklickt ja. habe. <lacht> da läuft die Zeit davon. Ja.
2: Gut. Weiter geht's. So. Weltweit haben sich 2017 über 1,8 Millionen Menschen neu mit HIV infiziert. In Österreich gab es 2018 397 Neudiagnosen. Es herrscht noch immer das Vorurteil vor, dass sich besonders häufig homosexuelle Männer mit dem Virus infizieren. Das zeigt sich auch im ursprünglichen Namen von AIDS. Der wie lautete? A. K. S. O. I. B. 4H-Krankheit. Oder C. RID. Mehr Antworten gibt es nicht.
0: Wenn jetzt wäre ein 50-50-Joker, witzig.
2: Ja, da kann ich doch nicht und vorausschließen diesen euch.
0: Ich habe eh keinen mehr, also... Äh, du bist dann, oder?
1: Ja, ja, ich muss kurz nochmal lesen. Also ohne Scheiß, ich nehme mal 50-50
2: Joker. Und ich heiße ein 50-50 Joker. Dann sage ich dir die. Tier h Oder C. Grid.
1: Mhm. Äh, ich nehme vier Haarkrankheit. Nehme
0: ich auch. Weil ich mich würde so beklären, weil das Haar könnte für entweder Homo, Homo Homosexuelle oder Herren. Das letzte, wo gerade keinen Sinn ergibt, aber.
2: Ist das, letzte, ja. Gibt, aber <lacht> <lacht> ist das mal egal. Ja. So, eingeloggt. Ja. Also ich habe das auch erst gedacht, witzigerweise, weil auf du findest halt auf Wikipedia so ein paar Fakten dazu und da war auch sowas, dass das halt sowas für H ist, aber das ist es nicht. Es ist Grid.
0: Oh Gott, ich habe nur noch zwei Chancen. Zwei Chancen.
2: Da zählst
0: du noch gleich, ja? Jetzt mach mal keinen Druck. Da musst du dir noch irgendwas ausdenken.
2: Ich denke mir hier gar nichts aus.
0: Aha. Du bist nicht neutral. Das habe ich gerade gemerkt. Eindeutig. Hm.
2: Ich bin super neutral. Ich bin so neutral, dass neutrale neue Bedeutung braucht. <lacht> ja. Gut. Nächste Frage. Auch in Film und Serien gab es über die Jahre Meilensteine für die LGBT Community. In den 2010er Jahren gab es die ersten Durchbrüche, was das Thema Transgender betrifft. Lavin Cox erhielt als erste Transgender-Schauspielerin ein Emmy, eine Emmy-Nominierung für Orange is the New Black. Dre Jeffrey Tambor gewann als Familienpartner, der sich als Transgender outet, mehrere Preise für Transparenz. Welche Serie behandelt die Geschichte der New York Ballkultur -Ball und äh, hat die Hauptdarstellerin fast ausschließlich mit Transpersonen besetzt? So, hier ist das Bild. Hm. Ja, ich möchte ja noch die Antworten vorlesen. Ja, ja. A. Ba Ball B. Glam C. Pose Pose oder D. Vogue. Ja.
1: Ich würde sagen B.
0: Okay. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, weil Glam, Glamour.
1: Ich hätte gut, dass es passen könnte? Mhm. Du kannst es ja auch noch sagen.
0: Na, Das ist so oder so vorbei. Dann nehme ich. Äh, Mogue. Mogu. Weil. Äh, es erinnert mich an Raumschiff, heute. <lacht>
2: ja, gut. <lacht> ja, M.S. Ähm. Ihr ja, beide liegt falsch, ne, denn ist es bald. ist Antwort C. Pose. <lacht> ne,
0: letzte Frage zählt fünfmal. Ne, ich habe schon. <lacht> <Einen>. <lacht> ne. <lacht>
2: Hier muss ich sagen, dachte ich ehrlich gesagt, dass die Antwort was anderes ist. Okay, ähm, Wir haben jetzt die Frage Madonna. Britney Spears, Lady Gaga. Die Gay-Community ist bekannt für die äh, Ehrung von Sängerinnen als Ikonen. Welcher Song ist gemeinhin als Hymne der LGBT-Community bekannt? A. I Will Survive von Gloria Gaynor. B. Toxic von Britney Spears. C. YMCA von Village People. Oder D. Like a Prayer von mit ich habe die
0: frage jetzt oder ja ich habe sie jetzt. Ja. Oh, ich glaube ich weiß es also kann ich mich jetzt nur blamieren ja, <lacht> erstmal äh, das foto es ist schon abgeschickt
2: ah, stimmt das foto ja das wird euch zwar nicht großartig weiterhelfen denke ich vor allem das sorry wenn das bild verschwommen ist aber das ist halt nur verschwunden
0: gewesen. Ja die Frau ist doch schon Ganz fast 70, mehr. Madonna.
2: Äh. Ja, das ist sie so verschwommen.
0: <lacht> man könnte jetzt denken, hey. dass es YMCA ist, weil ich, alle da drin schwul sind. Aber, aber, ich nehme Madonna, weil ich glaube, dass dies like ist. Ja, Like a Prayer.
1: Gut. Äh, ich nehme
2: Fitness Biers. Fitness Biers, Toxic. Ja, yep. yep. So, eingeloggt. Jo. Ich muss euch beide enttäuschen. Es ist I Will Survive von Gloria Game. Ich dachte, ich dachte, YMCA, als ich diese Frage beantwortet habe.
0: Ach, leck mich doch, ist alles.
2: Weil man, das ah. ja, by halt mit dieser Community in Verbindung, wenn du das hörst. Ich habe immer gedacht, dass
0: die Madonna hat das irgendwie was gemacht. Mann. Ich erstmal...
2: Ja, aber erstmal. Ja, habe mir mehrere gebührt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Sieg Leo. Und jetzt würde ich gerne von euch Zuschauern wissen, wie viel ihr richtig wusstet. Schickt uns eure ihre richtige Antwortenzahl zu. Und wir werden dann vielleicht das mal in einem Podcast, in einer weiteren Podcast-Folge aufnehmen. Dann hast... die Linien zusammenkommen.
0: Du hast gerade wirklich so geklungen wie so ZDF, jetzt kommt 1, 2 oder 3 oder was weiß ich. <lacht> ja. So, ja. liebe Kinder, schickt uns bitte, was ihr gewusst habt.
2: Ja, komm, ich werde jetzt, ich, ich hab jetzt ja, ich weiß, äh, wie heißt der Elbenherr, 1, ja. 2 oder 3, wenn das jetzt so macht. <lacht> ja. Da hängt nicht mit dieser Robbe oder was auch immer das sein soll ab. <lacht> nee, Leute. Gibt es das noch? Tabaluka TV? Nee, es gibt. Oder? Oh, weiß ich gar nicht. Die anderen auch sowas. Das kenne ich aus meiner Pipeline.
0: Leute, das war's mit unserem themenbezogenen Podcast. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an Leo, der sich dafür Zeit genommen hat und sich auch vorbereitet hat eben darauf. Immer wieder gern. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen werden. Gerne. Also Leute, lasst ein Like da auf dem Plattform, wo es like funktion gibt. Lass eine Bewertung da, sei es in Kommentarform, Instagram, Telegram und was sonst noch irgendwann dazukommen wird. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
2: Ciao. Ciao.